0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili. Tendencias, Nuevos Dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechPili. Comenzamos.
1: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 9 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda a su amigo Juanito Pereira. Me da mucho gusto que nos estén escuchando a través de los micrófonos de Rotterdam Press. No olviden dejarnos algún comentario en SoundCloud si es donde nos escuchan. También pueden seguirnos en Twitter y en Facebook. Pues bueno, hoy vamos a tener temas bastante interesantes, nos vamos a enfocar bastante en los problemas que están teniendo los bancos en México el día, en estas últimas semanas, digo, eh, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con el sistema de pagos electrónicos interbancarios, todas estas eh, cosas que se están haciendo, que se atrase el, los sistemas, que se hagan lentos, que las transferencias a veces no funcionen, que los cajeros también como que estén fallando, etcétera, bueno, pues vamos a empezar un poquito con un tema un poquito más light, digamos. Vamos a hablar acerca de, de los problemas que están teniendo, por ejemplo, Twitter ahora, que no sé si ustedes eh, se pusieron, a, a. si les llegó un mensaje de, de Twitter de que tenían que cambiar su, su password inmediatamente. Pues bueno, lo que sucede es que eh, ellos tenían como todas las cuentas las, la, y los passwords lo tenían en, en cierto sitio de, de su sistema, en, en un lugar donde no estaba... Muy seguro, entonces dijeron, chin, esto parece como que puede ser accesado muy fácilmente, entonces la solución que, a la que van muchos, muchas empresas es decir, pues bueno, vamos a nada más a simplemente hacer que, que la gente cambie sus passwords y esto ya lo hemos comentado en creo el programa número 2 o 3 cuando estábamos hablando acerca de este tipo de, de asuntos también. Eh, es importante también que ustedes No solamente cuando por ejemplo Abren el Twitter auto automáticamente les decía ¿Sabes qué? Cambia tu contraseña No, siempre es bueno decir Ok, tal vez tiene una falla la aplicación Tal vez alguien me está, ha está hackeando La aplicación, tal vez no, no su teléfono Pero la aplicación en sí ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues Pueden entrar a, a ciertas páginas, no sé, a la que les gusten de noticias para revisar si es verdad que ha habido algún tipo de, de falla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar Mashable o TechCrunch o por ejemplo Wired, que es la que pues, es de las mix favoritas. Revisen muchas veces esas, esas cuentas, esos eh, sitios de internet y pueden tener más información acerca de si es verdad que algo ha sucedido. Eh, siempre es bueno estar cambiando el, su contraseña de, de todas sus cuentas De lo que usan, de correo, de redes sociales, eh, etcétera eh, Cada año más o menos Y pues que traten de que no sea la misma ¿Por qué? Pues Porque si digamos que usan su mismo password Para Twitter, Facebook y Netflix Pues puede que alguien esté utilizando su Netflix Y ustedes ni en cuenta, por ejemplo Si es que tienen información de, de algún password De alguna de las otras cuentas no Y viceversa Entonces pues siempre es bueno tener eh, un, un ojo eh, viendo qué es lo que está sucediendo bueno eso es nada más en cuanto a ciberseguridad que también es lo que vamos a hablar un poquito acerca de lo de los bancos y qué más tenemos para el día de hoy bueno si se dan cuenta pues hoy ya me pude haber deshecho de ese maleante que se llama Erasmo Valdés qué bueno porque pues este show es nada más mío y nada más mío ja, 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 no es No, 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 pero es sigue este, sí, Erasmo en, en los controles de, de, este, de este programa y entonces ya lo escucharán eh, próximamente, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a hablar ahora un poquito acerca de, de, de Facebook. Eh, después de todos los problemas que, que ha traído Facebook estos últimos meses eh, acerca de lo de Cambridge Analytica, de todas las maneras en que ellos pues tienen recolectan su información y, 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 hace, y hay que otras empresas que les pagan para tener acceso y para poder pues te, definir mejores no sé, las campañas electorales o para tener mejores campañas eh, de mercadotecnia de sus productos. Pues ahora Facebook está lanzando, pues vilmente comerciales en la televisión, en, hasta en su propia plataforma, para decir no, ya vamos a cambiar, vamos a hacer ahora una empresa donde tú entres y en tu en tu newsfeed puedas ver nada más gente a tus amigos, a tus familiares, ya no te vamos a, a poner tantos videitos de otras empresas o tanto spam o tanto eh, comerciales de otras cosas que tal vez ni te interesan que es lo que queremos que regreses a nosotros casi casi no diciendo te pedimos perdón pero si sí están diciendo como bueno esto esto ya pasó entonces estamos tratando de, de remediar esto para pues para atraerte para que la gente de, siga siga llegando a esta a esta plataforma que pues de que queramos o no la información eh, la van a seguir recolectando y y bueno, pues es la única manera en que ellos están haciendo negocio, no yo creo que si Facebook empezara a cobrar dinero, la gente no, 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 no entraría tanto a esta plataforma de hecho existen otras redes sociales que son parecidas o muy iguales a, a Facebook eh, estas cobran, la verdad ahorita no me acuerdo de los nombres, pero es en verdad lo que queremos eh, llegar a ese tipo de, de, de situaciones de hecho estoy ahora me recuerdo de que hay, existe una plataforma por ejemplo que creo que no te deja tener más de 100 amigos y era, era bastante interesante esta, esta red social porque pues dice la verdad hay, hay mucha investigación muchos de, muchos de mucha gente ha hecho este research para ver eh, si la gente puede tener tantas interacciones tantas conexiones en su vida real y dice no la verdad es que no porque no puedes tener tanto interés o puedes estar siguiendo o teniendo cosas que valgan la pena con más de 100 personas a la vez entonces lo que ellos hacen es ok, tú tienes ya ahora 100, 100 amigos pues alguien más te manda un request o tú le mandas a alguien un request pues tienes que básicamente desechar a alguien no entonces se me hace un, una dinámica bastante interesante y no sé si ustedes también también harían algo por el estilo de no sé, de estar cambiando gente de un lugar a otro o así como que diciendo pues somos amigos pero no tan amigos eh, pero bueno eso de tener, no sé, más de 500 personas, mil personas en, en, en tus cuentas eh, por ejemplo lo que es Facebook pues es bastante no sé, se pierde a veces como el contacto, ¿no? entonces depende de, de las personas muchas personas usan por ejemplo Twitter nada más porque es algo que ellos eh, usan para recibir información, no sé, de sitios eh, de noticias o de gente que sigue nada más por, por puro ocio, pero también existe la gente que nada más publica todo lo que ellos quieren para que la gente pues de, eh, les, les ponga atención, no lo digo en una manera mala, sino pues simplemente es así de, yo quiero, no sé estoy yo soy tal vez un comediante o soy una persona que le gusta, soy muy ingenioso y entonces se me ocurren eh, frases o oraciones pequeñas muy muy divertidas y la gente me empieza a conocer por eso pues entonces más gente me está siguiendo o tal vez soy alguien que hace memes y a la gente le gusta lo que pongo entonces pues yo estoy publicando estoy creando es lo mismo con la gente en youtube por ejemplo no es que ellos también se, se pasen así medio día viendo videos de otras personas tal vez a ellos les gusta más el crear el, el hacer cierto tipo de, de estar enfrente de la cámara, enfrente del micrófono enfrente del teclado como ahorita por ejemplo a nosotros que nos gusta hacer este podcast y pues bueno, no es válido no, pero así como el, la plataforma o la manera de, de que fue concebida eh, Facebook o ese tipo de redes sociales pues es más como para tratar de tener interacciones entre mucha gente y, y yo creo que el debacle un poquito de, de lo que ha pasado con Facebook es de que ya somos, ya es tanta gente la que tienes tú en, en, en como amigos, como conexiones, que pues a veces se pierde, ¿no? Se, se pierde un poquito la esencia de eso de, pues me interesa saber qué, qué está pasando con X o Y persona. Me interesa no perder el contacto, pero hasta hasta qué punto quiero ver exactamente todo lo que están haciendo de su vida. Pero bueno, son, son temas, ¿no? Eh, Quisiera que ustedes pues, nos comentaran, nos mandaran sus opiniones acerca de, de lo que piensan acerca de este tema. Y bueno, para no seguir hablando y hablando, vámonos con un poquito de, de música y, y continuamos aquí en Techpili. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Boy con su canción titulada Little Numbers Esto se desprende de su álbum Mutual Friends del de 2011 Y bueno, haciendo un poquito más de eh, investigación ya vi que la red social se llama Path O sea, como camino, P-A-T-H Y solo te permite tener 50 amigos Y que es bastante interesante, ¿no? Es así como para tener ahora sí que en verdad algo bastante, un círculo bastante hasta cierto punto cerrado y pues bueno, si es algo que a ustedes les interesa, adelante, me gustaría que lo utilizaran y, y me dijeran pues si, si les gustó o no. Eso de tener ese, ese límite es, es una, una cuestión bastante interesante. ¿Y por qué les digo esto? Pues bueno, eh, ha habido varios estudios acerca de, bueno, de qué es lo que sucede con, con las personas, acerca de si se deprimen o no, o de... Eh, ...por este tipo de redes sociales... ...y por estar viendo tantas cosas que pasan con tantísimas personas... Eh, ...donde hay menos gente que se deprime o que se siente mal... ...es cuando están eh, usando por ejemplo Netflix o cuando están usando YouTube... ...que en cierta manera también están recabando datos... ...están sabiendo quién eres, quieren tener tu atención... ...quieren hacer todo lo posible para que sus algoritmos... Eh, lleguen a, a, a la solución de sabes que a x o y persona le gustan todas estas cosas entonces vamos a tratar de mantenerlos con nosotros nada más eh, mostrándole x o y producto y cuando te dan la, lo, todo lo que son sugerencias lo que son sugerencias en netflix lo que son sugerencias en youtube la columna que tienen ustedes a su derecha y eh, si tienen sus cookies eh, ahí conectadas o simplemente eh, por estar eh, analizando información de gente que es tal vez como ustedes que vieron ese video, pues les dan sugerencias que los va a tratar de mantener en la red ¿Por qué? porque así pueden venderle más cosas o mostrarles más comerciales por ejemplo en el caso de, de youtube eh, en el caso de netflix pues eh, mantienen su, su atención y no tienen por qué estar yéndose a otro tipo de plataformas y bueno eh, eso, es, eso es lo que sucede no eh, vamos a, a saltar a, a otro tema que está permeando mucho en, en México Que es acerca de este problema con los hackers de eh, Que robaron eh, entre 300 y 400 millones de pesos eh, a finales de, de abril eh, Usando el sistema de pagos electrónicos interbancarios eh, -E SPEI eh, Bueno, ¿qué sucedió aquí? Eh, simplemente es tienen ustedes que es es un poquito no es tan difícil de explicar cuando ustedes hacen una transacción interbancaria hay varios datos que se transfieren de, de ustedes hacia hacia los datos de, de, del, de, de quien, del remitente entonces eh, hay si es los, estos sistemas presentan vulnerabilidades eh, es muy fácil para los hackers para los delincuentes criminales o llámenle como quieran hackers tal vez a veces no es la palabra porque muchas veces uh, venden este tipo de programas que ustedes pueden utilizar para para, para entrar a, a, a ciertos sistemas eh, que tienen cierto tipo de vulnerabilidades bueno estos tipos de cibercriminales digamos roban eh, la, las credenciales o sea pueden robar digamos eh, su nombre pero digamos que ustedes van a tener cierto como, como su número in, eh, de cuenta Y también tienen el, el número cuenta de cuenta de, del, de, de, del remitente Que hacen, entonces ustedes le, si ustedes tienen mil pesos en, en su cuenta bancaria Ellos transfieren digamos diez pesos para que ustedes no se den cuenta a, a un remitente que ellos crearon Y lo que hacen es tratar de hacer Muchas transacciones en en muy, en muy el en un periodo muy corto de tiempo Para que nadie se dé cuenta y pueda hacer rapidísimo Una cantidad grande de dinero y, al, y antes de que se empiecen a dar cuenta de que una cuenta se está llenando de dinero Pues empiezan a hacer que brinque de, de banco en banco No necesariamente nacionalmente Sino lo pueden mandar a, a otro tipo de, de bancos a nivel internacional esto se hace con el sistema SWIFT, de, que es también como el eh, pagos electrónicos o intercambios electrónicos eh, internacionalmente. De, de SWIFT voy a hablar un poquito después de, de que vayamos a una pausa. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado eh, esta, esta última semana? Eh, bueno, la, la segunda semana de mayo... Los cajeros, por ejemplo, de, de Banamex estuvieron fallando, estuvieron muy lentos. Eh, la banca móvil de BBVA Bancomer, pues también estaba o muy lento o no funcionaba. Cuando encuentran los bancos que, que hay cierto tipo de vulnerabilidad, pues tratan de, de meterle los famosos patches, tratan de eh, encontrar la, los problemas y tratar de, de escribir nuevo código para tratar de detener estas vulnerabilidades o simplemente desaparecerlas pero pues esto hace que los sistemas se alenten eh, todas las transacciones pues son mucho menores de las que ellos quisieran y pues no es que cree un caos pero simplemente las cosas no no funcionan uh, al, como deberían ¿no? o sea digamos que todo tiene que mar marchar a un a cierto ritmo y pues es cuando por ejemplo sucede algún problema y cuando hay, por ejemplo, los terremotos y que dicen que eh, se, se cae en la línea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la, las torres de telecomunicación no pueden tener a tantos eh, clientes usándolos al mismo tiempo. Entonces, están diseñadas simplemente basados en, en la oferta, en la demanda. O sea, cuánta gente quiere hablar eh, y cuánta gente quiere recibir llamadas. Y cuando sucede una tragedia, pues digamos que todo se detiene y todos quieren utilizar el teléfono al mismo tiempo entonces pues todos se, se atascan las líneas y por eso como que el sistema se, se rompe se quiebra eh, y ya no no hay manera de poderse comunicar Luego, es más o menos lo que puede a veces pasar eh, con este tipo de de sistemas eh, también para los bancos y cuando están tratando de meter nuevo software pues hay mucha gente que va a querer seguir tratando de hacer sus operaciones, pero pues digamos que está trabajando en, en modo seguro, para ponerlo en términos muy, muy básicos, muy banales, o en, en, lo, la, en la versión muy básica de, de este tipo de sistemas, entonces pues uno no sé, se, se puede llegar a desesperar y todo. Pero bueno, eh, lo que ustedes tienen que saber es que por ejemplo este sistema de pagos interbancarios, pues en el 2017 hizo 400, 480 millones de operaciones qué significa esto que hubo tanto intercambio digamos que eso de los que fueron 300 400 millones de, de pesos los que se perdieron pues es una cantidad bastante pequeña de, de dinero entonces lo que la gente lo que no saben todavía eh, la gente de los bancos eh, pues también la policía que está revisando esto es si fue algo nacional o internacional como yo les digo, es, esto es algo que pues es hasta cierto punto bastante común en, en todo el mundo. Tal vez no pasa tanto en México que tengamos tantos ataques eh, cibernéticos porque pues eh, hasta esto beneficia hasta cierto punto ahora que en México no tengamos a tanta gente usando y tarjetas de crédito o de débito y este tipo de cosas pues va a hacer que la gente pues cree, cree o le tenga fe mucho menos fe a este tipo de, de sistemas de, de pagos entonces también por eso no, no fue tan grande el daño y pues lo que están diciendo por ejemplo de, de, del banco de méxico o de la asociación de bancos de, de méxico es que nada más afectó a un cierto número de de bancos en el país pues la verdad, la información digamos que es bastante fresca, entonces no sabemos exactamente qué tanto fue el, el digamos, el golpe, ¿no? Entonces, es información que nos está llegando es un tema bastante interesante y, y vamos a, a, a hablar un poquito más eh, a detalle de, de cómo es lo que, que puedo, cómo, cómo yo creo que pudo haber esto sucedido eh, y bueno, se los voy a platicar un poquito después de, de la siguiente canción. Bueno, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Mighty Oaks con su canción Just One Day de su disco How eh, del 2014. Y bueno, antes de ir a decirles mi punto de vista de cómo pudo haber sucedido este tipo de, de hackeo o de ciberataque, pues tengo que hablarles de los sistemas de legado o legacy systems en inglés. ¿Qué son estos legacy systems? Pues bueno, son sistemas que entidad, entidades bancarias eh, y también grandes empresas que usan mainframes utilizan pues desde los finales de los años 50 y principios de los 60's estas eh, empresas necesitan a veces hacer tareas muy repetitivas como ya ven un banco pues recibe dinero paga dinero eh, deposit, depósitos o transacciones eh, pues es, simplemente es hacer la misma tarea muchas veces entonces, eh, a finales de los cincuentas se les ocurre hacer un lenguaje de, de programación que se llama COBOL, que en español es el lenguaje común orientado a negocios, creado en 1959, y pues esto es lo que hace, hace tareas repetitivas, o sea, simplemente todo lo que es, son cosas simples, pues es una manera de hacerlas a, a, automáticamente. Y el problema de los sistemas de, de legado es que, pues, nosotros avanzamos. Entonces no podemos estar utilizando tecnología de hace 50 años. Pero tampoco podemos deshacernos de ella porque tiene muchísima información y lo que hace, pues, lo hace bien. O sea, en los años 50 no había ciberataques porque, pues, simplemente no había tanta conexión a Internet. La, las conexiones eran entre bancos en ese entonces. Entonces... Cuando nosotros queremos hacer nuevos, eh, nuevas cosas, eh, queremos que, que los bancos tengan nu nuevas cosas, que, que estén haciendo nuevas eh, comunicaciones entre ellos o con nosotros, por ejemplo, eso de, de la banca móvil, de tener en nuestro smartphone toda la información, pues tenemos que utilizar programas más nuevos porque ahora necesitamos que tengan, no sé, eh, relación de objetos o gráficos, eh, otro tipo de cosas. Lo que se hace no es descartar el sistema viejito. Lo que yo no, lo que hasta yo no sabía hasta hace un, pase, un par de años es que, digamos, se programa o se hace, digamos, si lo manejamos como tabiques o como bloques haciendo una casa, pues digamos que COBOL en un banco es de las de, las de hasta abajo, los tabiques de hasta abajo. Y en, encima de estos programas estamos creando nuevos con, con otro tipo de lenguajes. ¿Por qué? Porque. Toda la información se tiene que ir conectando eh, con lo nuevo y tal vez no sé en un futuro vamos a tener un chip en nuestra cabeza y pues entonces la va a ser la manera en que vamos a poder hacer transacciones, etcétera. Sí suena muy tonto, muy loco, pero pues tal vez a alguien no, no se le imaginaba en, en 1960 que iban a utilizar su teléfono, que el teléfono lo iban a estar cargando en su bolsillo y que de ahí van a iban a poder pagar por su comida en un restaurante, para, para pagar en el taxi, para pagar para ir al cine, para dar dinero a alguien que... a un amigo que le había prestado dinero, etcétera pues tal vez era inimaginable, ¿no? Entonces nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar en, en un futuro. Y bueno, eh, es cuando estamos tratando de poner nuevos programas que pues ellos pueden ...tener cierto tipo de vulnerabilidades. Es lo que estaba yo diciendo al principio con Twitter. Alguien le están pagando para hacer a veces auditorías... ...o para estar revisando si hay huequitos... ...donde puede entrar alguien o a robar información. Y entonces los nuevos sistemas pues, es lo mismo. A muchos muchos hackers se les paga dinero... para ...si encuentran algún tipo de, de problema o de, de acceso fácil... Y bueno, eh, lo que sucede, eh, que yo creo que pasó, es, es eso, de que estos nuevos sistemas, eh, dependiendo de, del lugar donde ustedes estén, pues cada cada, cada nación, cada país tiene su, sus programas eh, diferentes. En México, es, el, es como les, les digo, es el SPEI y cada, cada país tiene uno diferente. El que es el estándar el, el, el internacional de donde surge todo esto es el SWIFT, el SWIFT es creado en 1973, pero no se empieza a usar hasta 1977. Entonces imagínense, son cuatro años en que lo están este, como haciendo pruebas para ver si sí puede funcionar. SWIFT en español significa que es la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Simplemente es lo mismo, son transacciones eh, entre bancos, no. pero esto puede ser eh, más internacional. Al día de hoy pues lo usan 11.000 instituciones. Esta, este formato digamos que tiene sus oficinas centrales en Suiza, en Holanda y en Estados Unidos. Y para que se den una idea, a través de Swift se hacen más de mil millones de transacciones al año. Como yo les dije ahorita en México nada más se hacen 480 millones. Entonces para que vean la cantidad eh, abismal de que existen de transacciones en todo el mundo, pero también... Para que vean que 480 no es una cantidad menor, somos un país que, aunque no, no incentivamos o no utilizamos mucho la, la banca electrónica, pues sí, ya son muchas cosas que, que usamos. Entonces empezamos a ser atractivos para eh, cibercriminales que pues quieren eh, robar dinero de una manera bastante fácil. Swift es está centralizado, o sea, está regulado por el Banco Central de de Bélgica, y bueno, también está como los bancos principales, por ejemplo, el de el de Inglaterra, el de Holanda, el de Suiza, el de Estados Unidos, también como que eh, lo están. siempre están lo siempre están viendo que, que funcione de una manera correcta. Y, digamos que este sistema no es solamente que creen un mismo sistema y todos se puedan conectar, no, sino que todos. Los países alrededor del mundo que, que quieran utilizarlo crean sus propios sistemas Y entonces este, tenemos que, si tienes alguna vulnerabilidad, pues claro que te van a tratar de, de quitar tu dinero y Tenemos los casos, por ejemplo, de Ecuador En 2015, eh, 9 millones de dólares fueron robados de, de los bancos en Bangladesh fueron 81 millones eh, de, de dólares en 2016 que se robaron del Banco Central. Y bueno, esto se como yo les decía, las, las credenciales de identificación, de dónde sale el dinero y a dónde llega, es lo que tienen que robarse los, los, ciber, los cibercriminales. Lo que ellos hacen es crear cuentas falsas, digamos que pueden crear una cuenta Banco de Ecuador eh, 0.1, y bueno, esa tal vez no es la cuenta verdadera, la cuenta verdadera nada más se llama Banco de Ecuador pero, Y todos los pagos y todas las transferencias las redirigen a, a, esta, a esta nueva cuenta Si yo soy, no sé, eh, una, una empresa que tiene que estar pagando sus impuestos Yo nada más entro a, a mi página de internet, a, a mi banco y mando el pago pero esta gente tras bambalinas pues ya cambió la cuenta y está llegando a la cuenta de 0.1 Y entonces hasta cierto punto pueden estar conectados, no sabemos cuánto tiempo van a estar conectados Se van a robar el dinero y ya que estén satisfechos o que crean que los van a capturar O que van a darse cuenta de que están ellos robando dinero Pues se desconectan y listo, empiezan a hacer que el dinero brinque de, de lugar a lugar hasta que lleguen a algunos este, lugares donde, pues, no hay extradición o donde los bancos no les importa, como las islas Caimán o ese tipo de paraísos fiscales que, pues, en muchos muchos casos son islas caribeñas. Y bueno, yo creo que esa, eso es lo que pasó, ¿no? Eh, en México también. Que hubo cambio de, de credenciales eh, Hicieron cuentas falsas Con el mismo nombre o hasta con el mismo número Pero las redirigieron a, a sus cuentas No digo que personales Pero a las que ellos crean Y entonces así la manera en que ellos robaron el dinero Y eh, bueno Pues ojalá que no, no pase ya a mayores Pero estamos viendo que Por lo menos en México sí, sí han estado muy activos en tratando De, de hacer que esto y no, no se esparza o no, no sea mayor el, el problema pero pues yo creo que en, algunos, en algunas semanas más en algunos meses más, vamos a saber el, el impacto verdadero de, de lo que sucedió eh, ahorita regresando de, del corte para ir a otra canción, pues les voy a hablar un poquito acerca de, de este tipo de, de las vulnerabilidades y de cómo podemos hacer para, para ver que, que esto no vuelva a suceder
2: Me begehrt. Ich sag, die Sonne scheint so oder so. Die Wolken entscheiden, ob du sie siehst. Man könnte sagen, dass man das stärker liebt, was man seltener sieht. Du fliegst en Telefone, mit zum Himmel gerechter Hand. Ein passionierter Mensch, in meinem Medien. Ich habe es gekostet, ich weiß, wann es begann. Ein wunderschönes Wort, und da wo ich vor dir stand, was für ein großer Ort, es bedeutet nichts anderes, dass man mit allem kämpft auf der ganzen Welt, nur um einmal hier zu stehen, an einem Punkt, an dem man alles gefällt. Du luna, es so mehr mag der acht, In einem Medium geland und ich habe es gekostet, ich weiß, wann es begann, und ich weiß, warum ich geschrieben, ich weiß,
3: warum ich hier stand.
1: Ya estamos de regreso para cerrar el programa, acabamos de escuchar a Tomte con su canción Warum ich hier stehe, que significa porque estoy aquí, de su disco Buchstaben über der Stadt eh, del 2006. Y bueno, ya para, para irnos, eh, para ir cerrando, pues nada más les puedo yo decir que a veces nos sentimos que nos dejan en como que sin decirnos exactamente qué es lo que está pasando la, los bancos o el gobierno. A veces es benéfico no saber que, que están sucediendo este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque una vez que se informa al público en general, también los hackers saben que, que. están siendo. que ya. que ahora sí que ya los cacharon, ¿no? Entonces, una. O se desconectan o borran toda la información. O pueden causar daños irreparables. Entonces lo que trata de hacer muchas veces es la la policía cibernética pues es tratar de pues en, en primer lugar de atraparlos, eh, ver dónde seguir el dinero, seguir las cuentas bancarias ver eh, los comportamientos eh, en línea, dónde, qué es lo que está pasando eh, las maneras, las herramientas que están utilizando ver si esto ya fue hecho en algún otro lugar en, en el mundo porque pues ya ven que existe, eh, por ejemplo, la Interpol y todo este tipo de cooperaciones internacionales para tratar de recabar y de distribuir y de compartir información, pues para tratar de detener este tipo de criminales, porque muchas veces es la misma, son las mismas personas. Este ataque pudo haber venido de un mismo país o, o de un mismo grupo de personajes, hasta no ciertamente de un mismo país, a veces son grupos que están en varios, en varios, esparcidos en varios países a, alrededor del mundo, y lo único que tratan de hacer es utilizar sus mismas herramientas o, o tratar de explotar el, el mismo tipo de vulnerabilidades en varios países y pues ahora sí que si es chicle y pega pues qué bueno y entonces a veces no es bueno que, que todos sepamos que está pasando este tipo de problemas porque entonces esta gente va a seguir con el mismo comportamiento y, a veces puede suceder que okay, nos dicen que está pasando esto y pues es evidente por ejemplo, si no podemos usar el cajero, si no podemos usar la banca móvil o el internet eh, para ver nuestras transacciones, es bueno okay, es bueno saberlo, cuando ya es muy muy evidente, pero antes de que todos sepamos acerca de esto, pues también eh, de manera, digamos, o sea, siempre los, los bancos y los gobiernos de manera preventiva siempre están tratando de, de detener este tipo de problemas, pero ya que surgen, pues ahora sí que tratar de, de solucionarlos o tratar de, de hacer el switch, de, el switch apagado en, en lo que tratan de saber cómo solucionar el problema o cómo es que se metieron muchas veces estos hackers pues entran a, a este tipo de programas y se quedan digamos ahí eh, durmiendo eh, o se quedan ahí sigilosamente vigilando hasta por años eh. o sea hay, hay veces que, que entran por una backdoor como se le dice y ahí están hasta, hasta que ven que es una buena oportunidad de tratar de, de robarse dinero. Y entonces, siempre siempre va a ser muy difícil saber cómo cómo reaccionar en contra de este tipo de, de problemas. Y como les digo, no es algo que solamente sucede en México, es algo que sucede en todo el mundo. Simplemente este este esta sociedad SWIFT de lo de las finanzas internacionales, eh, pues hay muchas cosas que ellos no, 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 no te dicen qué es lo que ha pasado hay, hay reportes que ellos sacan de hubo en no sé en 2017 hubo tres vulnerabilidades y se robó se robaron mucho dinero pero no te dicen no te dan cosas eh, datos específicos también para protegerse a ellos y también para tratar de, de detener que esto vuelva a suceder y es debatible no es que es bueno o es malo que, que nos digan pero bueno para mí, en cierto punto, ya cuando es muy evidente, es necesario que nos digan. Y lo bueno, digamos, del dinero electrónico es que es, es fácil seguirlo. Tal vez los bancos no, no se recuperen y tal vez sí, sí pierdan este dinero, pero eh, tener un, un banco es, es muy buen negocio. O sea, cuando eres una firma impresionante como no sé BBVA o un banco grandísimo, este, Citibank, pues no es tanto lo que estás perdiendo, entonces el pequeño consumidor, el usuario, pues no, no pierde tanto, ¿por qué? Porque el banco tiene tantas ganancias uy, y utilidades al año que a veces hasta les da risa lo que se roban, pero claro que a nadie nos gusta que, que nos estén robando o quitando dinero que pues estamos nosotros generando, y porque puede llegar un momento en que sea así cantidades exorbitantes, pero bueno, eh, ustedes me pueden decir su opinión acerca del tema eh, pues le quiero dar gracias a, al señor álvarez porque él me dijo acerca de, de este tema eh, pues yo eh, me gusta que, que nos digan, que nos sugieran temas y que, que nos estén siguiendo aquí en, en Rotterdam Press y bueno ya para cerrar pues eh, quiero mandar saludos a todos los, los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando vamos a tener nuevas cosas, nuevos temas, así es que no se despeguen de esta plataforma, si, y les recuerdo, síganos en SoundCloud, en Twitter, en Facebook, y bueno, eh, les que, que tengan una buena semana, y si tienen algún problema también con sus bancos, díganos también para, para ver que, que, pues que también estén trabajando, ¿no? para, para solucionar este tipo de, de problemas, y ya ven, eh, el estar utilizando nuevas tecnologías, pues crea nuevos problemas y también es lo que tratamos de abordar en este programa muchas gracias a todos por escucharnos y pues hasta la próxima muchas gracias hasta luego
0: esto fue TechPidi nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajesibernético.com Y búscanos también en YouTube Pillaje Cibernético